0: Ingen dresscode, ingen smarte dørmænd. Velkommen i Aftenklubben på NOVA. Og jeg kan lige så godt sige det, som det er. Jeg spiser pizza engang imellem, jeg tager en regnjakke på, når det regner, og så bruger jeg bagepapir, når jeg bærer småkager, hvilket jeg aldrig gør, men du ved, hvad jeg mener. Jeg er ligesom folk af flest, men når vi bruger de her ting i vores hverdag, altså bagepapir og regnjakker osv., så er der faktisk det, der hedder fluorstoffer i mange af tingene. Og de her fluorstoffer, de kan faktisk være skadelige for os. Derfor vil regeringen nu have dem ud af de her mange produkter. Men hvad er det farlige egentlig? Det har jeg ringet til Claus Jørgensen for at blive lidt klogere på. God aften til dig, Claus. God aften. Du er projektchef for forbrugerrådet Tænk Kemi. Og kan du ikke øh, først og fremmest forklare os, hvad er det med de her fluorstoffer?
1: Jamen det er jo nogle øh, stoffer, som man bruger til at tilsætte produkter, så de bliver smuds- og vandafvisende. Og det er jo en øh, fantastisk egenskab, hvis man har nogle produkter, som man gerne vil skal være rene, eller ikke blive beskidte, øh, eller ikke suge vand. Derfor er det jo nogen, som industrien gerne vil bruge, f.eks. i øh, og tøj, men også i det her øh, bagepapir, som har været meget i her på det sidste. Udfordringen er, at øh, det man har fundet ud af, det er, at stofferne faktisk øh, har nogle uheldige egenskaber. De kan være kraftfremkendende og hormoforstyrrende, og så ophober de sig ude i naturen, øh, og på den måde kommer de ind i vores kroppe og ind i dyrene osv. Og, og på den måde så, øh, vil man gerne af med dem nu, fordi nu har man altså faktisk erkendt, at det er et problem, at de her stoffer forekommer. Rigtig mange steder. Det er ikke et naturligt stof. Det er et menneskeskabt stof, som lige pludselig er i vores kroppe og ude i naturen.
0: Og, og hvad er det her altså, fluorstoffer sådan, fysisk? Er det en væske, eller er det pulver, eller, eller hvad er det for noget?
1: Jamen, det kan, få, det kan have forskellige former. Men det er jo kemikalier, som man så tilsætter. For eksempel, hvis man skal imprænere sine sko, så kan man tilsætte det i sprayen. Og så når man så sprøjter skoen, så danner de ligesom en hinde mm. øh, uden på skoen. Og på den måde bliver det ikke pået. Man bruger det så også i fødevareemballage, og der, det, det er så, hvor man så tilsætter det til selve, lad os sige, at hvis det er en kage, så tilsætter man det til det bagepapir, der bliver brugt, som på den måde gør, at den ikke klister så meget til bagepapiret, og det er jo rigtig dejligt, når man skal have kagen ud, så det er nemt at få ud. Ja. Problemet er bare, at de her stoffer, så, som sidder i emballagen, de kan faktisk vandre over i fødevaren, og så får vi det jo så ind i vores krop den vej. Så det, er, det kan både være sådan noget, der er bundet i en fysisk form, men også i en sprayform.
0: Ja, for det var mit næste spørgsmål, fordi de ting, du nævner, som, som de her fluorstoffer bruges i, altså bagpapir og, og tøj, sagde du også, altså det er jo ikke noget, vi sådan indtager. Altså vi spiser jo ikke bagpapir eller, eller drikker regnjakker eller noget som så hvordan ender det i vores kroppe?
1: Jamen, det er sådan, at øh, når, når stofferne kommer ind i for eksempel bagpapiret, så er, sidder det jo fast der. Men når det så kommer ind i ovnen, når der bliver varmet op, og... Så er der en risiko for, at det kan migrere, som det hedder. Det vil sige, at det faktisk kan komme ud af papiret og ind i maden. Og det er fordi det ikke er bundet 100 procent. Man kalder det altså migration, at man simpelthen at, at stofferne simpelthen vandrer fra det ene produkt, jeg sige, fra det ene materiale over i kagen. Og når det er ude i, i tøjet, for eksempel, så bliver det slidt. Tøjet bliver slidt, og derfor så ryger det jo af og ud i naturen, hvor det så ligger der og bliver samlet op enten af vind eller vejr eller at dyr eller på andre måder ind i vores afgrøder, og så til sidst ender det også i vores kroppe. Man siger faktisk, at alle mennesker på jorden faktisk har fluorstoffer i sig, og det er, jo, det er jo tankevægt, når man tænker på, at det ikke er et naturligt stof.
0: Ja, og du sagde før, at, at det er et stof, der er hormonforstyrrende. Hvad betyder det sådan helt konkret?
1: Jamen, det er øh, udfordringen med hormonforstyrrende stoffer. Det er, det er stoffer, som går ind og bruder ved vores hormonsystem. Og det er, det er det system, der ligesom koder, hvordan vi udvikler os. Og det er jo rigtig problematisk, hvis øh, det kommer ind i en mor, som er gravid. Fordi så på en eller anden måde, så kommer fluorstofferne i blod, og de går så også ind i barnet. Mm. Og på den måde, så kan det påvirke barnets udvikling, når det ligger inde i mors mave. Og det er jo rigtig uheldigt, fordi man har set, at der er flere børn, der faktisk har øh, fået hormonforstyrrelser. Det vil sige, at de øh, bliver født med for eksempel øh, kønsorganer. Og det, det kan jo være et, et, et problem senere i livet. Og der er også øh, øh, udfordringen med, at der er flere og flere, der har svært ved at få børn. Og det vil sige, at de skal have hjælp til at få børn. Jeg tror, det er 10% efterhånden, som øh, faktisk skal have hjælp til ja, at få børn. det
0: hører man meget og det
1: om. Ja. Er, det, ja, og det siger man, det er blandt andet, ikke kun, men blandt andet på grund af, at vi bliver udsat for, for hormonforstyrrende stopper. Det er også noget med alder og hvilken, øh, altså øh, om vi er tykke eller tynde og så videre, men men man, man mistænker faktisk de her hormonstyrende stoffer, som fluorstofferne er en del af, for at, at være en nødvendig grund til, at vi har svært ved at få børn.
0: Og, og fluorstofferne her, som det handler om, det afviser smus og vand og skidt, som, som jeg hører dig. Og det findes i forskellige ting. Har vi som ø, forbrugere nogen måde at finde ud af, hvor der er fluorstoffer henne? Altså sådan, jeg vidste ikke, at det var i bagepapir eksempelvis. Er der sådan andre ø, steder, hvor jeg skal være opmærksom på, at de findes?
1: Jamen, det er der. Altså, vi har lavet forskellige tests, blandt andet af, af papir til kager og så videre. Ikke? Men vi har også fundet det i, i regntøjet øh, og i bander til børn og flyvedragter og sådan nogle ting. Så det bliver simpelthen brugt steder, hvor at man gerne vil have, at tingene ikke skal blive våde, eller det skal på en eller anden måde afvise den der smus. Der er også øh, fx sådan nogle der er været nogle reklamer for sådan nogle skjorter, hvor man kunne spille rødvin på, hvor yeah. man sådan ser rødvin, og også på sofaer, hvor man ser rødvin ligesom sådan pralle af. Og der er det højst sandsynligt også fluorstoffer, der bliver brugt der, fordi de, er, de har en fantastisk evne til at ligesom at afvise. Og det er jo super godt, hvis man gerne vil have en hvid skjorte og ikke spille rødvin ned ad den. Yeah. Men, øh, men problemet er bare, at når du vasker skjorten, kommer de ud, og når du så i sidste ende smider skjorten ud, så kommer de her stoffer også ud i miljøet. Så, så det er altså nogle stoffer, vi gerne skulle undgå.
0: Ja, og det synes øh, regeringen jo også, de vil gerne have de her øh, fluorstoffer gjort forbudt. Men nu har vi øh, talt sammen i, øh, i godt øh, seks minutter her. Du og jeg, Claus, jeg tænker, ja. hvorfor søren er de her fluorstoffer overhovedet tilladt? Altså, hvorfor er de i vores øh, regnjakker og i vores øh, bagpapir, når vi ved, hvor skadelige de er?
1: Ja, det er jo en lang historie, det fordi at stofferne blev opfundet i 30'erne og 40'erne, og på den måde har man så brugt det op igennem årene. Og det er også derfor, at vi ser, at der lige pludselig er stoffer i os alle sammen, fordi de er simpelthen har været nogle stoffer, vi har for. Så du og jeg har mange også hormonforstyrrende
0: stoffer i os lige nu?
1: Det har vi højst sandsynligt. Ja. Og øh, det, der har været udfordring det er jo at bevise, at stofferne er farlige. Fordi sådan som øh, lovgivningen øh, har været i, i rigtig mange år, så skulle man som øh, myndighed bevise, at stofferne er farlige, før det blev forbudt. Det er vi så nået dertil nu, hvor forskerne faktisk har fremlagt så meget dokumentationer til at sige, at vi skal have de her stoffer ud. Og det er det, regeringen så lytter til nu og siger, nu laver vi et forbud øh, mod fødevare, i fødevareemballage. og så tager de den så med til EU, og så håber vi så, at EU følger efter der. Øh, forhåbentlig så øh, tyder det så også, at der ikke kommer nye fluorstoffer, fordi øh, det, der er godt ved regeringsforslaget, det er, at de forbyder alle fluorstoffer. Det er nemlig sådan, at når EU har forbudt nogle fluorstoffer, men så har industrien bare opfundet nogle nye, som minder utrolig meget om de gamle, men som bare lige har fået ændret en lille smule deres kemisk struktur. Og det betyder jo så, at de stadig har samme egenskaber, de gode til at være men også de negative egenskaber. Så det gode er, at nu kan vi forbudt alle fluorstofferne, og det er det, vi håber på, at EU også gør. Ikke kun i Fødevarembalager, men også på sigt også i alle de andre produkter, hvor man bruger dem.
0: Ja, og spørgsmålet er jo så, hvis det så øh, lykkes for regeringen at få det her gjort forbudt, øh, også i EU, hvad så? Skal vi så bare leve med, at vores kager sidder fast på bagepapiret, og vores øh, regnjakker suger øh, vand og smus til sig?
1: Ja, det skulle man tro ikke, men det, det er faktisk muligt at lave øh, produkter uden. I dag der kan du købe svanemærket, Øh, madpapir, øh, svagende bagepapir, og der er det faktisk forbudt at bruge fluorstoffer. Så der bruger man en anden metode. Man bruger, jeg tror nok, de kalder det en mekanisk metode. Helt præcis, hvordan det er sammen, det ved jeg ikke. Men man har i hvert fald struktureret papiret på en anden måde, som gør, at det også er smutsopvistende. Og øh, i forhold til tøj og sådan noget, der, der kan man godt bruge andre ting. Øh, og det, det er måske lidt sværere, det er måske lidt dyre, Men øh, den pris, tror jeg, at de fleste forbrugere er villige til at betale for at undgå at blive blive på de her stoffer, så det, det kan faktisk godt lade sig gøre. Når vi laver test, så finder vi altid alternativer. Så det er jo ikke sådan, at alle produkter er fluorimpræneret, eller øh, at der er fluorstoffer tilsat deres emballage, men så det kan jeg godt lade sig gøre. Det, det håber vi jo så, at øh, industrien vil sige, okay, nu, nu dropper vi de her stoffer.
0: Mm, men det er simpelthen fordi, at det er, er billigere for industrien at bruge fluorstoffer, end at udvikle andre metoder. Er det det, jeg hører?
1: Ja, jeg tror i hvert fald, at det handler om, at de synes, det er mere effektivt, det er nemmere, Bruge, mm. Og så er der helt sikkert noget omkring pris. Det er helt sikkert.
0: Ja. Hvis I nu spoler øh, fem år frem, og du og jeg vi taler sammen igen om de her øh, fluerstoffer, Claus. Hvad håber du så, at der er sket i mellemtiden?
1: Jamen så håber jeg for det første, at øh, EU har fulgt efter Danmark og sagt, at øh, fluorstoffer i en det skal vi bare have ud. Øh, og det, den tror jeg, at der er en god chance for, at det kan ske. Om vi får alle de andre produkter med også, det, det har nok længere udsigter, tror jeg, fordi med min erfaring med, med kemikalier og forbud mod dem, så går der, der går mange år, der kan gå, fra man faktisk finder ud af, at et stof er et problem, til der rent faktisk sker noget, der går mellem 10 og 20 år. Så jeg håber, at vi kan snakke sammen og sige, at nu er det også forbudt i alle andre produkter. De bliver kun brugt meget få undtagelser, hvor man ikke kan undvære dem. Men jeg er lidt bekymret for, at vi stadig har denne diskussion også om fem år.
0: Lad os, lad os se, om vi har det. Og så, ja, så skal jeg jo ikke håbe, at vi tales ved om fem år om samme emne. Men det var nu alligevel hyggeligt at have dig med her i Aftenklubben. Claus Jørgensen, projektchef i Forbrugerrådet Tænk Kemi. Tak for din tid.
1: Selv tak. Det var en fornøjelse. Det var det. Aftenklubben kan høre hver aften søndag til fredag fra 21 til 22.30 på NOVA.
0: NOVA. Vi lyder i dag.